0: Imagínate cuando le pasa a la persona con su propia pareja, que quizás no les dicen nada, pero ya es cuando la persona demora y, y tiene miedo y, y necesita mirarse el paso, porque claro es principiante, el que la asegura eh, ya está suspirando como suspiros de impaciencia.
1: Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu lance a dos manos, rollito charma, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Una de las grandes motivaciones, uno de los motores que me hacen superarme, levantarme cada mañana pese al dolor de espalda y pensar en entrenar para ponerme más fuerte es el crecimiento. Es poder escalar vías que antes eran imposibles. Es poder vivir actividades que antes solo veía en documentales o soñaba con los ojos abiertos. El lema de Petzel es accede a lo inaccesible. Comparto la determinación de Petzel en mi escalada y en el podcast. La suya, superar tus expectativas en el terreno, con los mejores materiales que te den prestaciones muy por encima de lo requerido. Y la mía, con un podcast que continuamente está reinventándose para traerte mejor calidad de contenido y técnica. En Petzl lo llevan haciendo 50 años y por mi parte unos cuantos menos, pero tengo el compromiso de seguir continuamente mejorando, continuamente llegando más lejos, más alto y poder compartirlo contigo. Hoy continúo con el monográfico sobre la mente y la escalada, con la psicóloga Sol Yaduru. En el episodio de hoy vamos a debatir en profundidad sobre las formas de exposición gradual a la caída, un tema muy interesante para todos a los que el miedo a volar nos afecta. Y hablando de caídas, vuelos y miedo, te recuerdo que este miércoles 14 a las 8 de la tarde, hora española, Sol y yo vamos a dar una masterclass sobre el miedo a volar y la ansiedad en la escalada. Una formación gratuita, muy currada, a la que puedes acceder gratis registrándote en rockandjoy.com barra masterclass con dos S. rockandjoy.com barra masterclass. Y ahora dale volumen al aparato, coge palomitas y a disfrutar de la entrevista. <música>
2: nada Sol, buenos días.
1: Hola Miguel. <ríe> Encantado
2: de tenerte por aquí de nuevo, aunque me haya equivocado sí. de hora y hayamos tenido problemas técnicos, pero está todo correcto. Diez minutos para arriba y para abajo y, y aquí con el café en la mano.
0: Guay, un placer, un placer siempre charlar contigo y participar de tus podcasts. Que gente sepan que Miguel para todo esto echa unas horas de curro que no se lo pueden imaginar. Bueno, dicho esto, me... hola hola a todo el mundo y gracias de nuevo por estar escuchándonos. ¡Qué alegría!
2: Muy bien. Pues sí, hombre. Todo lo que quiera hacer bien tiene su trabajito. Pues hoy, hablando de, de trabajito, vamos a seguir indagando en el trabajo mental. En este podcast ya he traído a otros muchos psicólogos y psicólogas de la escalada y yo mismo me he preparado temas, hemos estado hablando de muchas cositas, pero bueno siempre quedan cosas que se puedan tratar y cosas importantes, porque lo que hemos podido tratar nosotros aquí ha sido una pequeña parcela. Y hoy vamos a tratar unos temas muy interesantes que son las asociaciones. Entonces, ¿qué, ¿cómo empezamos con esto de las asociaciones?
0: Ay, es, que, es que hay algo que quiero decir antes de empezar. Que, perdón, que ya sé que vos curras mucho y te lo preparaste y estuvimos charlando el tema y te pasé documentación y todo, pero es que antes de eso, pero que está todo relacionado, porque al final casi todo tiene que ver con asociaciones, pero es esto de caerse versus tirarse, que es que hay que hablar de esto sí o sí, y también de la diferencia entre gente que está relativamente empezando, digamos, en sus tiempos iniciales de la escalada y su relación con la caída, uh -huh. y gente que ya lleva muchísimos años escalando y el miedo a, a caer después de tantos años de estar escalando, que es muy diferente el abordaje. Y eso creo que, que no le dimos la suficiente importancia, aunque ya lo hayamos mencionado así por encima. Ajá. Y esto surge de, bueno, del último curso en roca que he hecho con Santi, por acá por Ciurana y por Arbolí. Y, y realmente fue como bueno, la importancia que tiene la gestión del riesgo. O sea, yo he trabajado muchísimo los últimos años en gestión emocional. Y me di cuenta que hay gente que nunca tuvo en su etapa de aprendizaje... Esta, esta introducción a la gestión del riesgo. O sea, top rope, empezar a escalar, empezar a escalar y evitaron la caída desde el principio y ya no por un tema de miedo directamente, sino porque simplemente no aprendieron que caer es parte de escalar, o sea, de buenas a primeras. Y no saben si su cuerpo va a acomodarse bien en el aire, si van a agarrar la cuerda, si van a agarrar la cinta y hay un montón de, de respuestas... Eh, automáticas que si no se trabajan y se reeducan pueden llevar a peligro entonces las personas se soltaban y automáticamente tiraban un manotazo a la cinta y es como bueno eso que es bueno una respuesta automática quizás aprendida o quizás es lo que le salió en el momento porque era la primera vez que caía o se tiraba eso hay que reeducarlo bueno y eso también obviamente tiene que ver con asociaciones ¿no? entonces me daba cuenta de eso las personas simplemente en su proceso de aprendizaje, no, obviamente no todas las personas, algunas personas en particular, no habían pasado por un aprendizaje técnico de gestión de riesgo, de aprender cómo posicionar su cuerpo para caer de una manera correcta, saludable, agradable, amortiguando, con la correcta eh, recepción en las piernas, con las manos preparadas para proteger la cara. Todo eso se lo habían salteado en su parte de educación de, de la escalada, que es básico, que eso tiene que estar el día uno, el día dos. No pueden esperar a que pasen dos años escalando para saber que no se tienen que agarrar de la cuerda y que, y que la tendencia natural, si caen en estado de pánico, es a manotear lo primero que encuentran, que puede ser la cinta, la cuerda... Eh, y que es peligroso al final, entonces es como básicamente, gente, primero vamos a desasociar esa conducta de caer y agarrar la cuerda, caer y coger la cuerda, caer y coger el mosquetón, entonces vamos a, a cambiarla y a tratar de asociar que en la caída la posición es, bueno, con las manos, bueno, ya eso más bien verlo en la roca con algún técnico o técnica de escalada, pero hay que saberlo, y hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que enseñarle al cuerpo. No con saberlo en la teoría y ver un video ya significa que vamos a caer con las manos hacia adelante y recepcionar la caída de manera saludable, de manera segura y no hacernos daño. Entonces eso para mí era básico y yo no le prestaba tanta atención y me metía directo a lo psicológico. Es como, paren, lo psicológico viene después, primero la seguridad. A ver, si no claro. tenemos claro, claro, si no sabemos cómo caer, o sea, no sabemos lo básico... Eh, no vamos a tener una gestión emocional sana porque tampoco confiamos en nuestra capacidad. Entonces, claro que vamos a tener miedo a caer, porque ni siquiera sabemos cómo se va a posicionar nuestro cuerpo al caer. Entonces primero lo primero y según o sea primero jardín de infantes y después primer grado y después la universidad y después el máster no no mezclemos todo y después sí, después de haber abordado eso fue como bueno, ahora las emociones obviamente lo emocional abarca muchísimo no solo la caída, abarca la vergüenza, abarca la significación de lo que es el fracaso bueno, es muy complejo, pero no nos vamos a meter en esa complejidad si no tenemos resuelto lo otro
2: pues yo te voy a ya,
0: necesitaba decirlo
2: te, te voy a dar un apunte Incluso sí. antes que eso, antes que aprender sí. a caer técnicamente bien, que es algo muy sencillo y que se aprende en una tarde,
0: exacto. hay que aprender
2: a asegurar bien una ah, caída.
0: Exacto. Uf, exactamente, exacta, exactamente. Exacto. Porque no puedes pretender que tu compañero te dinamice a la perfección y vos ahí clavándolo. No, sí, totalmente, totalmente. Claro. Básico, básico.
2: Eso te pasa porque todavía no has venido al curso conmigo, porque... ¡Exacto! ¡Exacto! Es que, si lo hubiera es hecho, que es lo que tú está dices. todo muy pensado.
0: No, es verdad lo que tú dices. A dinamizar en una tarde puedes aprender a dinamizar bien. Yo no sé si son problemas del aprendizaje de gente que no aprende con las personas correctas o o que se queda mucho tiempo haciendo top rope o simplemente que, que, que los cursos de iniciación no incluyen dinamizar y, y caer quizás, o sea, gestión de la posición corporal, no, ya no te digo cosas de psicología, que, que cualquier técnico y técnica deportiva está capacitado para esto, no hace falta ni ser psicóloga ni, ni, ni coach, ni nada, o sea Yo la correcta postura al caer y la correcta Voy a romper para una lanza
2: a favor de mis compañeros técnicos y técnicas de escalada porque, Por eso. Porque, bueno, pasa pasado por una formación, conozco a muchos y creo que la mayoría sí, sí. hacen un grandísimo trabajo, la gran mayoría. Y creo que la realidad en España es que la mayoría de la gente no aprende a escalar con un técnico un técnico deportivo. Aprende a escalar con su colega. Esa fue mi realidad, esa ha claro. sido la realidad de la mayoría de la gente que tengo alrededor. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú aprendes con tu colega? Que cada uno tiene un colega diferente, ¿no? Puedes tener la gran suerte de que tu colega sea alguien muy experimentado que sepa enseñarte las cosas bien y que le ponga una correcta importancia al sitio en el aprendizaje en el que estás, ¿no? Y que entienda que en base a lo que pasen en esas primeras experiencias eh, tú vas a crear unas asociaciones con la escalada.
0: Exacto, exacto.
2: O puede que no, que es lo normal, que sea alguien que tenga una experiencia limitada, que sea un principiante, solamente un poquito menos principiante que tú, que no tenga ni puta idea, entre comillas, y vamos a ser, déjame, permíteme ser un poquito desagradable <risa> en este aspecto, pero es que era mi caso. Yo era principiante y ya le estaba enseñando a gente a hacer las cosas mal, ¿no? Desde el, <risa> desde el miedo. No, no, Se
0: me vienen historias a la cabeza y me río. No mal porque
2: estuviera pero... haciendo alguna barbaridad, sino porque... Estás creando patrones, creando asociaciones que, que no deberían de estar, que, que no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque tu falta de experiencia te hace sobreproteger a la persona, ¿no? Entonces un principiante le enseña a otro principiante y le dice, uy, 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 ¿cómo yo voy a enseñar la caer si yo no me caigo? Por claro, Dios, claro. esto es terrible. Entonces, ¿cómo voy a enseñarle yo a escalar de primero si yo estoy acojonado escalando de primero? No, no, no. Claro, o sea, la escalada claro. es muy peligrosa y tenemos que enseñar aquí a escalar de segundo. Vamos con los ruedines puestos y lo mismo dentro de cinco años somos capaces de soltar estos ruedines. Yo creo que no tiene nada que ver con las formaciones, sino más bien con las claro, deformaciones, exacto. ¿no? Con. Bueno, con el hecho con de no que...
0: haberse formado directamente exactamente exacto también lo que yo veo a veces en, en estos grupos que dices un sujeto muy experimentado que al igual va con alguien principiante pero no tiene la paciencia para decir bueno este es el proceso orgánico, es poco a poco. Y es como, venga, va, vamos a mi sector que tengo el 8A de mi proyecto, top egoísmo. Y la otra persona, igual principiante, tiene que estar haciendo top rope en un 6C cuando debería estar haciendo de primero un quinto y avanzar de manera orgánica. Claro. Y esa, esa especie de, bueno, egoísmo o, o, ¿cómo se podría llamar? Bueno, vínculos que se establecen de determinada manera, lo veo mucho en parejas, lo veo también en, en familias tipo padres muy fanáticos, bueno, con los hijos, bueno, no nos vamos a enmarronar acá con los pequeños, top rope, top rope, top claro, rope, no, pues no, crecen no, a, a y es saco. como, como desasocias, es como, no, mira, eh, venga, un top rope para que se canse un poco y, <ríe> y apretar, bueno, que hay muchas diferentes formas de, pero que ninguna es la correcta, lo importante es que cuando uno alcanza ese nivel de decir, wow, me pasa algo, es como, bueno, ¿Cómo aprendí? ¿Qué asocié? ¿Cuál fue mi aprendizaje? ¿Top Rock por un año entero? O sea, si me ponen el Top Rock por un año entero es que es peligroso, ¿no? Ey,
1: ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climskin. una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy te puede llevar aún más barato introduciendo el código JOY J -O -Y en mayúscula en el checkout de su web no te olvides climbskin.com, climb de escalada y skin de piel tujuntito.com y el código JOY J -O -Y en mayúscula es que, es que no es fácil tía, no, porque no.
2: te voy a contar mi experiencia pero yo creo que aquí ya, ya viene el caso yo eh, empecé a escalar en Inglaterra. Y en Inglaterra había un club de escalada, que, bueno, de montaña, que nos llevaban a escalar los miércoles, y que de una forma mejor o peor, en este caso creo que no era la más adecuada, pero te enseñaban. Y había unas personas que tenían el rol de, de facilitarte la, el acceso a la información. Vale, no eran técnicos, no lo hacían perfecto, pero, joder, ya había ahí unos mentores. Y además, cuando iban allí contigo estaban allí para enseñarte, ¿no? No, no no estaban molestos por ello. Entonces eso ya, joder, era mucho. Pero claro, ¿qué pasaba allí? Que era escalada clásica, entonces enseñarte a meter cacharros de primero era un proceso muy largo, nosotros quedábamos mucha gente, solo se iba a lo mejor a roca una vez al mes, y un, claro. una vez a la semana sí que se iba al rocódromo y te enseñaban un poquito a escalar deportiva en el rocódromo. Y sí que esa gente a mí desde el principio me dijo, hombre, si aquí escalada deportiva la, se cae y tal. No me hablaron de la dinamización, pues les daba igual, pero, pero sí que de la caída. Y como era un rocódromo era muy seguro, chapitas estaban cerca, no, no, no había problema. Yo llegué a España a los pocos meses súper, súper, súper motivado. Y sabía que en, que en Granada se escalaba porque yo lo había visto, ¿no? Y, claro, claro. Y, y con la motivación a tope estuve buscando, pues lo primero que hice fue buscar clubs, pasaban de mí, busqué la federación, pasaba de mí, busqué formación, no había en Granada, tenía que ir a Madrid para hacer un curso de escalada deportiva y acabé topando con dos personajes con los que me pusieron en contacto que muy molestos me accedieron a llevar Estuvieron dándome largas bastante tiempo, pero yo no, no cejé en mi intento. Entonces, bueno, al final conseguí encontrarme con ellos porque ni siquiera me esperaron en donde habíamos quedado. Y los encontré allí en las paredes y estaban precisamente calentando <risa> en un 6C. Y me dijeron, venga, bicho, aquí lo tienes. Entonces mi experiencia ay, ay, fue ay, esa. Ay. Primera toma de contacto con la roca en España, ¿no? En mi escuela local aquí en Cahorros. Pues bueno, bicho, aquí tienes un 6C. Que es una escuela de, de muy técnica, un 6C de placa súper fino, pues evidentemente ni me canteaba. Y entonces cuando ya me quedé a medias y no había manera de, de, de pegarme a esa pared ni con lapas, ¿vamos? <ríe> me bajé abajo y me dije, un bicho, pues esto es lo más fácil que vamos a hacer en el día. O sea, que ya búscate tu vida. Y qué, o sea, imagínate qué, qué pasa. Tú,
0: imagínate, Miguel, tú, que ellos eran desconocidos. Bueno, imagínate cuando le pasa a la persona con su propia pareja que yeah. quizás no les dicen nada pero ya es cuando la persona demora y, y tiene miedo y, y necesita mirarse el paso porque claro, es principiante el que la asegura eh, ya está suspirando como suspiros de impaciencia. Y nos pasó a todas las personas. Yo tengo a mi pareja, bueno, las que la conocen allá es un pan de Dios. Pero él ha suspirado conmigo y yo sé lo, lo que se siente. Y bueno, yo obviamente lo tuve que educar para que deje de suspirar y después me pidió perdón porque lo verbalicé. Pero es algo que la gente no se da cuenta, que es como ¡Ay, ya está, ten, ya está demorando ahí de vuelta! se ¿Cuánto se lo tiene que mirar? Y piensa en eso. Y una persona escala y siente... Sobre todo si son pareja o conocidos o cordada o amigos muy profundos, es como... Y te destroza el corazón es como, yo no quiero escalar así. Bueno, eso lo veo en, en sesión sí. muy a menudo, al pie de vía muy a menudo. Y bueno, nada, imagínense ustedes las asociaciones que se van generando. claro <ríe> ¿Cómo terminó tu día con estos dos?
2: Bueno, yo lo que pasa es que ahí quizá no tenía tantas Ay. herramientas psicológicas pero sí que tenía una motivación muy grande por escalar. Entonces dije, estos dos son gilipollas. Y, y bueno, como en mi podcast y, y puedo poner la etiqueta de, de censurado, pues no a, a ahí hablando, lo pondré. Pues. Y si ellos lo escuchan, pues que se sienten uh. retratados. Y, y lo que pasó es que yo dije, joder, lo que a mí me gustó y me gusta de este deporte, tío, la de gente que hay y lo que me está costando aquí en Granada, ¿no? Y, y como que me propuse eh. decir, oye, pues quien quiera venir a escalar, yo uh -huh. conmigo va a poder venir a escalar. Y durante un tiempo muy grande... Pues yo siendo un principiante, sin saber hacer las cosas bien, llevé a un montón de gente que me lo pidió. En aquel momento, pues, bueno, Facebook sí, sí. funcionaba poco y era el foro de Neva Sport, lo que se llevaba aquí en Granada. Y la gente que me escribía por el foro, pues yo le decía, venga, vente conmigo. ¿Y qué pasa? Pues a esa gente no le di la mejor formación, porque yo no era técnico, no estaba no, formado no. y yo era un principiante. Y aparte de la temeridad, ¿no? De ponerte tú de responsable de una actividad que por poco que tenga tiene su cierto riesgo y, y bueno a nivel legal tiene sus implicaciones lo que pasa es que todo esto lo he ido aprendiendo más adelante ¿no? y ahora mismo pues queda feo decirlo pero es la realidad cuando me llega alguien que es totalmente principiante y me dice oye miguel puedo ir contigo a escalar si yo voy a ir a escalar con mis amigos generalmente le voy a decir mira hoy no hoy no porque voy a otra cosa y el día Bien. que yo pueda prestarte la atención, que pueda y quiera, pues te la voy a prestar con mucha calidad. Exacto. Y lo sigo haciendo, pero bueno, tengo he puesto mi límite a mi tiempo y cuando me llevo una persona que necesita de mi atención, pues se la voy a dar de la mejor de las maneras, pero voy a sacar el tiempo que yo diga, oye, pues mira, Exacto. me apetece dedicarle el día a esta persona y sabiendo que yo voy a escalar mucho menos y que voy a buscar un sitio donde él pueda tener una buena experiencia... Sí.
0: Exacto, Miguel. Y Eso si, se llama tiempo de calidad. Y,
2: y si no, no lo hago. Sí,
0: exacto. Y la mayoría de, de las veces,
2: pues yo voy a quedar para ir a mi proyecto de 8A o del 7C o de lo que quiera que sea y le voy a decir, mira, pues hoy no es el día. Vente si quieres y lo ves, pero, pero no voy a tener tiempo para esto.
0: Claro, acá en, acá en Girona no nos pasa porque es muy difícil encontrar, o sea, un a los sectores que vamos, pues quinto no hay. Hay un 6B para entrar en calor y bueno, después se espabila. Entonces, al final, yo por ejemplo tengo una amiga, eh, muy amiga, que es mi vecina, Cris, que, que igual sus proyectos son 6B y... y y nada, entonces para organizar de irnos juntas ya nos tenemos que ir a Margalef. Claro, entonces, se decimos, tiene que mudar. <risa> nos tenemos que, entonces nos organizamos, ¿qué día tenemos las dos libres para irnos a Margalef? Bueno, pues yo el miércoles, ay no, yo el lunes, ay mierda, bueno, la semana que viene, bueno, el fin de semana, listo.
2: No, aquí pasa... Margalef,
0: el martes.
2: Pasa exactamente igual, porque aunque sí. haya sitios en la misma escuela son sectores diferentes. O sea, que, que yo lo entiendo. Eso que me cuenta es que lo he vivido en mis carnes. Lo he vivido en, en los dos sentidos, ¿no? De ser la persona a la que han ninguneado cuando necesitaba aprendizaje y tiempo de calidad y de ser la persona que ha dado una formación regular por no tener criterio y no tener experiencia. Y lo que sigo viendo, ahora que tengo criterio, tengo experiencia, tengo titulación, es que la gente no contrata técnicos. Yo no sé, allí en Cataluña, pero macho, aquí en Andalucía la gente no contrata técnicos. Entonces, van a ti y vienen a mí. Y, y, y pasa eso. Muchas veces la persona viene al curso y, y te dice que tiene un miedo atroz a volar. Y a lo mejor ese miedo atroz a volar es simplemente la falta de experiencia porque no ha volado en Exacto. su vida ni una sola vez. Entonces, eso sería el mejor de los casos, ¿no? Porque si no, si no tiene asociaciones negativas con el vuelo porque no ha vivido vuelo... pues Nunca ha volado,
0: sí. Nunca ha caído si tampoco. Si de
2: repente le enseña desde el principio a que eso no es problemático, pues es posible es posible sí. que, que no haya ningún problema, que, que lo coja Exacto. con una normalidad.
0: De, dicho es, de, paso, de paso aprovecho a preguntarte algo. Yo me, en los cursos aspiro, bueno, mi máxima aspiración es a que las personas que están preparadas se caigan escalando. Y en este curso por primera vez lo he logrado porque otras veces, es, bueno, hay tantas cosas previas a caerse escalando que en un curso de dos días no alcanzamos. Ya en uno de cuatro podría ser, pero bueno, en el de dos no. Pero bueno, justo en este curso se dieron varios factores que, que sí que lo logramos y al final fue muy gratificante porque obviamente caerse escalando no es lo mismo que tirarse. Y lo que nosotros tendríamos que asociar de manera positiva es el caernos escalando. ¿Qué pasa cuando la asociación es muy positiva hacia tirarnos? Nada, te empezás a tirar, te empezás claro. a tirar y te gusta, te gusta. No me digas que no, porque al final te termina gustando. Claro,
2: pero no deja de ser una conducta evitativa. Lo Exacto, que pasa es que es más ese es el avanzada. Problema.
0: Ese es el Pero es peor. Cuanto... Mira, yo creo que cuanto más avanzada, peor. Yo estos días usé la metáfora de un pastito, un, 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 un yuyo, un, una hierba y un roble. ¿Qué sería la hierba? Bueno, el escalador, ¿no? El principiante que, que tiene miedo, no sabe bien a qué. Y al igual no, nunca aprendió cómo posicionarse tirándose, pero bueno, tiene un poco de miedo. Vale, acude a ti, tú le enseñas. Bueno, bien, bien, bien. Arrancó la hierba. Ahora, yo recibo aquí en sesión gente que escala hace 20 años y que 19 años han escalado evitando caer. O sea, imagínate un roble, un baobab. O sea, una, una. ¿Entiendes? Las raíces profundas. O sea, a nivel redes neuronales, es que, es que no me lo puedo ni imaginar lo que. Esa conducta, lo establecida, lo profunda y lo compleja que es. Al igual, eh, eso con un curso no, no avanzas casi nada o nada. Y ahí, bueno, ya gente, años. Bueno, años no, pero unos meses seguro. Y ese problema de asociar positivamente tirarse es delicado. Es, es muy delicado por el visto de convertirse en, en conducta de evitación. Claro,
2: yo, yo te, lo, te lo compro... Al 95%, no te voy a decir Ajá. al 100%.
0: Dime el 5%, dime el 5%. Mira, es, ah. es
2: que te, he tenido esta conversación con mi pareja ayer porque estuvimos ah, hablando no con un amigo que, que escala mucho y con el que tengo mucha confianza y, y, y nos repetía esto, ¿no? Esto lo dice mucho Isma Garrido y de nuevo pues se lo compro al 95%. ¿Por qué? Porque, por supuesto, aprender a tirarse te está enseñando a hacer algo que no es lo que tú quieres. Tú lo que quieres es aprender a caerte de forma natural. ¿Pero qué pasa? Pasa lo que hemos hablado al principio de esta Exacto. conversación. Que si no sabes caerte, ¿cómo vas a aprender es a caerte? Porque tú la primera vez que te caes te vas a agarrar a cualquier cosa, vas a cerrar los ojos, vas a contener la respiración y te vas a pegar sí. a un leñazo. Entonces esa asociación con la caída lo más probable es que no sea buena.
0: No, más vale. Si
2: te lesionas, horrible. Y si no te lesionas, pues dirás, joder, esto no ha sido una buena experiencia. Entonces, ¿qué hago yo como mortal? Coño, ¿cómo lo hacemos bien? Pues Exacto. yo tengo cuatro días. Hay una tarde de mi curso en la que dedico a técnica de... Aseguramiento dinámico y a técnica de caída. En esa técnica de caída son una serie de ejercicios que van avanzando y en el que, bueno, intento que esa caída no se produzca desde una posición estática, sino desde el movimiento. Vale, bien. Exacto. Pero no deja de ser una caída, ¿no? Voluntariamente estás aprendiendo a soltar, ¿vale? Bien, lo hemos aprendido y eso lo vamos a hacer una tarde de cuatro días. Y si fuera un curso más grande, pues seguiría siendo una tarde de esos días. —Exacto. —¿Por qué? Porque hay que hacerlo. Entonces, ese es el 5%. Hay que hacerlo, pero después... —Sí, no,
0: no, sí. Eso estoy de acuerdo. sí el domingo... El, perdón, el, teníamos dos días, sábado y domingo. El sábado vimos eso y dinamizar. Y el domingo, bueno, tuvimos la suerte de poder montar un 7A, que, que no era el grado que escalaban la mayoría de las personas que estaban en el curso... Y luego pusimos eh, como en modo top rope hasta la quinta cinta. Y claro, fue como, bueno, suben hasta ahí por la cuerda, se, se mentalizan como si estuvieran. Obviamente es una <risa> situación forzada y controlada, no es lo mismo, no es el, el ideal ideal, pero... A la hora de volar, ellos escalaron por el 7A y obviamente en algún momento, alguien después de cinco pasos, alguien después de 4 pasos, pero en algún momento se cayeron porque no escalan ese grado. Entonces cayeron, la mayoría cayeron escalando de primeros, claro. ¿sí, no? con la cinta eh, con la cinta por debajo de los pies. Y ya tenían pero la hecha para amortiguar
2: la caída, para sí, poner no, los brazos, para mirar
0: y además fue una caída larga, espectacular con cuerda con, con vacío, con ambiente con una caída real, no una caída de curso en una placa tumbada de un cuarto que, que la persona de igual te lleva duro y caes un metro que, que, que chocas o sea, cortita, no, no, no una larga, una de verdad, digamos una caída como las que te caes cuando estás escalando eh, algo sí. bueno, no no, no. No, sé. no sé si se entiende eh, con con, con metros y metros para la cuerda de dinamizarse y yo las aseguraba y saltaba eh, digamos que quedaron con una muy buena asociación de esa caída y fue como al final dicen ah esto era vale como al final el curso dicen ah vale esto era caerse escalando tenían demonizado el caerse escalando en la mente como el peor monstruo de los monstruos y al final la pasaron espectacular Está bueno por las características de cada persona ¿no? dentro del grupo. Después, bueno, hay grupos que no, que, que, que el hecho de caerse escalando en dos días es imposible, impensable. Pero bueno.
2: Bueno, habrá gente que lo consiga y gente que no. Bueno, sí. no, no deja de ser el contexto que yo intento provocar. Bueno, yo, sí. yo pongo el contexto y luego la gente, pues cada uno responde como es, ¿no? Pero mi objetivo con Desatar tu potencial no es que la gente aprenda a tirarse, sino que la gente. No, exacto. Consiga Exacto. las herramientas psicológicas, técnicas y tácticas como para, yo lo he dicho siempre, escoger una vía que le gusta de la guía o del sector y decir, me meto ahí y que pase claro. lo que pase. Yo no te digo que vayas a encadenar. eso Ojalá, yo, si yo lo supiera, <ríe> ya me lo aplicaría a mí mismo, ¿no? Pero no, te digo que, que te vas a meter y que lo vas a pasar bien y que si te tienes que caer, pues te vas a caer y si te tienes que pillar o retirar, pues te vas a pillar y te vas a retirar y te vas a montar en otra y lo vas a pasar bien. Ese es mi objetivo, ¿no? Entonces, como nos metemos en vías de proyectos, pues joder, envías claro. de proyectos y si, si son de proyectos te va a caer, ¿no? Entonces generalmente... Claro, es
0: lo que yo digo.
2: <risa> La gente se te terminas
0: cayendo, sí, sí. Es como, claro, empezar a escalar ya diciendo, bueno, el 50% es de que me salga el movimiento y el 50% es de que caiga, pero voy igual. Y a veces en tu mente te dices a ti misma, el 90% de posibilidades es de que caiga y el 10% es que me quede de esa presa Bueno, voy igual, voy a intentar ese 10% o ese 5% o ese 1%. Voy a intentarlo, bueno, probablemente caeré Bueno, si caigo, caigo Ahí es lo importante de perder el miedo a la caída Porque nos limita más de lo que creemos Y también en, en grados muy avanzados Pero bueno, esto ya es más sutil, ¿no? Esto ya es al rendimiento Pero sobre todo a vista Pero es como, como la expectativa de, de caer A veces es como, bueno, no prefiero caerme entre comillas acá y no dos pasos después porque el vuelo va a ser más largo. Bueno, ya son conductas más complejas de gente que escala más grado que, que, que también se ve, porque vos lo ves escalan claro. octavos, pero vos ves el miedo a la caída, que, que quizás no los frena, pero los enlentece que, que cuando pasan la cinta escalan diferente ves su, su, la tensión muscular, los movimientos son más trabados, lo ves en todos los niveles, pero bueno, en el nivel iniciación es como que frena y, blo y bloquea el proceso y en el nivel más que están hace años ya escalando, igual escala en un grado alto, no lo frena, pero sí que, bueno, entorpece, enlentece, al igual lo hubieran hecho a vista, pero, pero lo hicieron pidiéndole la información al que los aseguraba, pero que le preguntaron hasta si magnesiar o no magnesiar y es como, tía, ¿en serio? <risa> no sé, yo no me voy a poner a opinar de gente que no me está pagando, ¿eh? a mí yo me cierro el pico cuando estoy al pie de vía, no digo nada. Porque Hombre, si, si no, no, si no sería a la mujer más trabajo... no
2: odiada de Ciurana.
0: Exacto, yo si empiezo a mezclar el, el, en mi trabajo con mi, con mi placer de ir al pie de vía, no sé dónde voy a terminar, pero... Pero es que vos ves cosas a los pies de Villa eh, eh, que decís, eh, sí, bueno, mira.
2: Bueno, yo ahí tengo la analogía. Si, si nos ponemos a, a hacer una metáfora muy mecánica con un coche, ¿no? A lo mejor el que es un principiante ah. es un cochecito de 60 caballos que si tú le echas el freno de mano no arranca. Pero conforme Exacto. va aprendiendo a escalar mejor y mejor y mejor, ¿no? Pues aumentas la potencia de ese coche y, y a lo mejor tienes un carrazo de 180 caballos que con el freno de mano corre. Corre de puta madre, sí. pero hostia, y si se lo quitaran, ¿no?
0: No, no, claro, claro, claro. Esa es la
2: cosa, esa es la persona que lleva mucho tiempo, pero tiene esas asociaciones hechas, tiene ese miedo a la caída muy instaurado y se comporta de forma diferente, o necesita ensayarlo todo hasta el milímetro, para poder escalar sin eso, sin ese freno. Y a vista, pues va jodido.
0: ¿Qué? Que al final, bueno, si ese es el objetivo final de estas personas, está perfecto. O sea, si el objetivo final de estas personas es eso y no es escalar a vista, está perfecto. Pero bueno, pues estas personas bajan y dicen, no, es que, es que... Y la queja, ¿no? Bueno, la queja. A ver, podríamos hacer un podcast entero sobre la queja y el poder de la queja y lo que significa vincularmente la queja y cómo te enganchan a través de la queja, ¿verdad? Pero bueno, dejando la queja de lado, porque se nos haría muy largo el, el episodio, eh, Vos ves que estas personas, en la mayoría de los casos, preferirían no estar pasando miedo. Claro. Algunas personas no se dan cuenta. O sea, es tan sutil, tan sutil, y, y lo que el miedo baja su rendimiento no es tan grande y al igual no lo asumen o no son conscientes de ese miedo. Entonces, bueno, muy sutil, no pasa nada. Pero hay gente que lo sufre, que, que, que le encantaría igual escalar sin ese miedo, sin esa traba, sin la necesidad de preguntarle a la otra persona dónde están las tomas o si va a ser buena o va a ser mala y le pero hay la persona que lo asegura y dice no no tranquila o tranquilo es buenísima y van para arriba y igual están escalando octavo ¿eh? y lo hacen al igual o sea o séptimo que a vista bueno a vista al flash al dictado y en la que los aseguro yo que no probé la vía o que no digo nada wow wow pánicos bueno, temas, cosas que su van sucediendo al pie de vía, pero bueno, de vuelta por las asociaciones. Si, bueno, esto directamente es desarrollar la lectura, es algo bastante básico. Es visual visualizar, interpretar, mirar, leer, leer, el que no aprende a leer, no aprende a leer. Es como la matemática, es una capacidad abstracta. Si no aprendiste matemática, es imposible de, de una noche despertarte al día siguiente y saberlo, ¿no? o sea, se desarrolla la capacidad cognitiva. Eh, volviendo un poco a las asociaciones, eh, si hacemos una asociación eh, con un accidente, sí, como volarnos y coger una cinta y que se nos meta por la mano y se nos raje toda la mano, como gente que conozco, es más difícil desasociar la caída a, al dolor y al miedo. Pero es el mismo proceso al final, solo que va a ser más lento, más difícil y hay que tener más paciencia. Mucha gente cree que jamás volverá a escalar como antes o que jamás perderá ese, ese miedo. Jamás, imposible. Bueno, si creemos que es imposible, probablemente no lo logremos.
2: <risa> sí, es que la mente, bueno, trabaja con, con pares opuestos extremos, ¿no? Nunca y siempre, o sea, los rangos de grises siempre sí. nos cuestan.
1: Bueno, bueno. Aquí terminamos un episodio monográfico más con Sol. La semana que viene seguiremos con ella la trilogía desentrañando los entresijos de la mente vertical. Y recuerda, te esperamos en la Masterclass gratuita este miércoles 14 de septiembre a las 8 de la tarde, hora peninsular. Regístrate en rockandjoy.com barra masterclass con dos S, rockandjoy.com barra masterclass. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.